Ja, då önskar jag välkommen till episode 13 av Vinrådet. Tema idag är er vin från USA. Och med mig i podcasten har jag Sverre Haugen. Hallå hallå. Per Öybinskar. Hej hej. Och Tor Billan. Hej hej. Välkommen. Och Perövin, varför har vi valt dagens tema, alltså vin från USA, som inte måste förväxlas med vin från Amerika? <laughs> För det första så har vi fått ett par spärrsmåndet, men USA är er också ett otroligt spännande vinland, och det har en ganska intressant historia, som jag tror kanske inte alla har fått helt med sig. Och eh, historien börjar nu egentligen med sönnen till Erik den röda. Altså, eh, Leif Eriksson Nei, ikke Erik Bye, vi kunne vært han også Men vi er, litt, vi er tilbake på år, cirka år tusen Det var det jeg tenkte på da, da, Ja, ikke sant Da Leif Eriksson kommer til USA Det er i hvert fall sånn som vi eh, fra denne siden Og det var Newfoundland Ja, det er helt riktig Og eh, når han kommer dit, eller da han kom dit Så oppdager han amerikanske eh, vinstokker Eller eh, amerikansk vin Det er jo ikke den vinen som vi er vant med i Europa Det er helt annen type eh, vinstokker som de hadde der da men det är er också nog grundat att de kallade det landet för Vinland. Så då har vi bakgrund för det. Det kan ju så tekniskt sett så kan det ju också ha varit vinstockarna, de måste ha lagt vin och Ja, de har lagt något men det var en helt annan typ av vin så smakade väldigt forskjellig från den alltså den vin som vi har er vant med idag så det är er en helt annan grej. Gärna drusaft alltså. Gärna drusaft. Eh, hvis vi spolar sån lite lite framöver I, I tiden då så den kan man säga si, den moderna amerikanska vinhistorien börjar väl kanske sån 15-1600-talet ett landsted där var 1700-talet hvor immigranterna de som drog till USA vi hade spanjorerna som var heter den båten de kom med då <laughs> Mayflower Ja, nettopp, nettopp. Den ene båten ja, Det var den första båten då Ja, men hvis vi ser på spanjorerna de landet ju på västkusten i USA och hade ju med sig alltså de europeiska vinstockarna och så kom ju engelsmännen in på östkusten. och det var egentligen då den moderna i alla fall det som vi liker idag och se på som modern amerikansk vinhistoria startat. Och då så man också att västkusten i USA och där er är vi ju egentligen i California, det som idag är er California i väldigt stor grad. Där fungerade de europeiska vinstockarna väldigt gott, men på östkusten så fungerade det inte så gott. Där var det för var ogunstigt klima, det var en del naturliga fiender för drunne och så vidare. Så, så det var lite mer problematiskt på den sidan där. Och hvis vi går lite grann längre fram I, I amerikansk vinhistoria så kommer man så liksom inte undan the, the, the dark ages for wine in the United States the prohibition times och det var förbudstiden mot vin i USA. Du menar 1820 1833 Och så i löpta av de nästa fyra åren så hade 12 andra amerikanska stater också inlagt förbud mot att sälja vin. Och så kommer det det snackar om i 1920 till 1933, hvor det var ett nationalt förbud mot att sälja vin. Och på det tidspunkten så hade man ju egentligen fått etablerat en ganska god vinkultur i USA. Men de där de 13 åren med nationalt förbud där, de ödla ju i väldigt stor grad allt det som var av kunskap och kompetens om vin i USA. Men de gjorde et underverket for mafiafilmer. Ja, det gjorde de, ja, faktisk. Så jeg vil si det er en god trade. Ja, ja det kan jeg godt si. Og ikke minst Tommy Gunn fikk en oppsving. Men på, på rundt 1920, da, når forbundstiden startet, så var det en rundt 700-750 kommersielle vingårder i USA. Og etter forbundstiden 1933, når det ble oppløst, så var det under 101. 
Så det var väldigt ödeläggande för hela vinproduktionen på det tidspunktet i USA. Så då måste det starta på nytt igen nästan. Och vad er då sista staten som upphevde förbudet mot att sälja vin och som vet det? Siden du spør, så kanskje det var Kalifornien? Nej, det var ikke. Det var Mississippi. Det var i 1966, faktisk. Så blev ble det tillatt att selge alkohol i Mississippi. Når? 1966. Nå skal det sies at enkelte counties faktisk ikke har lov ja. i år, den dag i dag. Så det er enkelte områder i USA hvor det ikke er lov. Ja, det er masse kommuner. Det er jo veldig lokalt regelstyrt. Da. Så du kan ha, du kan for eksempel ikke tillatt at det selges i butikker. Du kan, kan selge ganja, men ikke alkohol. Er det yes, det du hører noe som forteller? Det er opp til hver enkelt, hver enkelt kommune ha egen regelverk och och sånt sätt kan det vara lite komplicerat egentligen att dra till USA för det är er något som är er lov här det är er inte lov där. Efter eh, denna prohibition tiden var upphevet så var det ju sålt då började man ju producera vinen för uh, fulla hoppas uh, si, så mycket man kunde Men då var det primärt så var det söt uh, het vin som blev sålt. Och vi ska faktiskt uh, så långt fram som till 1968 för torr rödvin gick förbi och sålde mer då än den fortified hetvinen som som var eh ganska stort liksom var väldigt stort där och det man sålde i USA. Vi hade lite att ta igen efter förbudstiden andra. Det hade ganska mycket att ta igen. Det var faktiskt en del törre rödviner som var mycket sålt för förbudstiden så detta är er faktiskt en effekt som kom efter förbudstiden och vi ser det också på mycket av bulkvinen som lages i USA idag er sötare än den bulkvinen alltså enklare vin som du får i Europa. Mm. Så det är er en väldigt det är er en stil som har mot att hängt igen i det amerikanska folk för den konsumen de har där. Men jag måste fråga av nyfikenhet. Är er det någonstans att det går an hvis du är er väldigt heldig och finner en vinkällare att du kan finna viner som är er fra för förbudstiden? kan du helt sikkert. Det må være det, det, være, det, det, det må garanteres måde at finde sådan vin. Du finner jo vin fra 1800-tallet. Kan du tænke dig nogle af de, de første de første vinhusene, som var kommersielle vinhus i USA? Det er hus, som vi hører om i dag også. Vi har Ingelnuk, som var på 1879, og så har vi Beringer på 1876. Så det så där er, och detta är er ju Berenger Ingelnuk är er ju vinhus idag som vi kan köpa vin också i Norge. Så de lever fortsatt. De kan hända de har någon vin liknande från förbundsidan när de var de första som verkligen började med Vitis Vinifera som är er typ Cabernet Sauvignon och Pinot Noir och eh lefla lite med Chardonnay och Malbec och så vidare. De började med det tidigt på 1880-talet og holde på med det i den dag i dag, og er kanskje de bedste vinene i USA ja. den dag i dag. Men hvis jeg skal stille et sånt dumt spørsmål, at hvorfor skal man drikke vin fra USA da? Det finnes jo så himla mye godt andre steder fra. Inn erfaring at USA, eller amerikansk vin, er jo ganske overpriset og dårlig kvalitet, er det ikke det? Ja, det, jeg vet ikke om jeg er enig med det. Du får veldig mye god vin fra, fra USA, som faktisk er ganske godt priset. Men det er, jo, det er jo som med vin fra veldig mange andre land. Da. Du må lete litt, og du må noe, noe, en del merker. Da. Og det gjelder jo ikke bare USA, det gjelder jo veldig mange eh, land og områder. Så er det en ganske heftig prislapp på et label. Og det er, jo, det, er jo ikke noe, det er jo ikke helt uten grund, at en flaske DRC fra Burgund koster 100 000 kroner eller 150 000 kroner. Det er jo ikke for at vinen er verdt det, men det er for at det er tilbudet etter spørsel. Jo men, jo, men mitt poeng da er at amerikanerne har sikkert et stort hjemmemarked da, ikke sant? For mange amerikanere kjøper amerikansk vin, men i hvert fall hvis du er på Poli da, og skal kjøpe en, det du synes er en god vin da, eller hvis du vil med i USA og skal kjøpe god amerikansk vin, så er det ganske, det er ganske dyre ting da, ikke sant? Det er, husker jeg var i på sånn der, rundt på sånn vintasting i Napa Valley, og da kom vi innom et sted og 
köpte rätt ut från garagen, ikke sant? Och där kostade det 50 dollar för en flaska. Och det är er 500 kronor eller i alla fall där omkring. Og det er jo ganske frisk hvis du går på Polen og skal ha en, en, en vin fra, til og med fra Frankrike, så får du en veldig god vin for 500. Så jeg synes i hvert fall det er, og den vinen var jo helt god, men det var jo ikke noe, det var ikke noe, det var ikke noe høydare, og 500 kroner, det er over det vanlige folk kjøper en vin for, er det ikke det? Nei, altså jeg, jeg, jeg opplever også at det er mye av den vinen vi har tilgang til i Norge da, fra amerikansk vin. Altså nu er det jo faktisk sånn at uh, den fjerde mest volum uh, antallet de har av vin på vinmonopolet i Norge, er USA. Det er Italien, Frankrike og Spanien før det, på rødvin. Og neste på lista er USA. Så vi har ganske godt utvalg i Norge på, på vin fra USA, men det er stort sett en ganske stor volum av det som er det vi kaller kvalitetsvin. Og de koster litt mer, så du, du får liksom ikke viner, du har ikke så mange 150 kroners viner fra USA i Norge, som vi har tilgjengelig. Men det finns väldigt mye av den type vin i USA. Største andelen der også er jo billigere, enklere vin. Men kvalitetsvin koster i USA som det koster i Burgund. Det er, det er ikke så et høykostnadsland, da, tenker jeg. Det er, for det er en veldig sånn der arbeidsintensiv produktion. altså hvis man skal lage det, og det er plukkere og høstere og alt dette grann der, og så drar det prisen veldig opp, da kontra hvis du kjøper vin fra lavkostland, for eksempel sånn som Sør-Afrika eller Sør-Amerika eller andre regioner hvor, hvor arbeidskraften er rimelig da. Ja, men det er, det er, og det er klart det er sånn, det er, og det er nok et poeng. Men jeg, jeg tror nok at mange av de, de vingårdene som, som vi känner til fra USA, det er, det er nok også en vingårder som har ganske høy status internasjonalt, og, og dette koker jo ned til tilbud etter spørsel, ikke sant? Og så kan man diskutere om det ene er overpriset, eller vad det er for noe, men, men det er på en måte prisen for det. Og så lager USA, de lager veldig mye god vin. Og, og jeg synes jo at man, 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 bør, liksom, man bør ha prøvd en del amerikansk vin. Så synes jeg man skal passe, man skal, for, 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 for min gang da, skal man passe på at den vin ikke har for høy alkohol. Og det gjelder ikke bare for USA, men, men det er en del amerikansk vin som har mm. noe høy alkohol. Det er morsomt at alle begynner å titte på flaskene vi har. Ja, 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 det er jo klassiker, klassiker det. Jeg tror vi også har fått en boost av det vi, vi nevnte det i forrige vinkast når vi snakket om gresk vin. Så nevnte vi en person som heter Spurrier, som satte i gang denne Judgment in Paris, hvor det var rett og slett en blindsmaking mellom amerikanske vin og, og franske vin i Paris på, i 1976, hvor alle var helt 100% overvist om at alle de franske vinene ville knuse alt som var av amerikansk motstand. Da var det Cabernet Sauvignon som, fra, fra Napa Valley som møtte Bordeaux Cabernet, og så var det Chardonnay fra Napa Valley som møtte Burgund Chardonnay. Og i begge disse blindsmakingene av franske eksperter, så vant begge de amerikanske vinnene i 1976. Oh, det er sårt. Og det var en veldig sår, og det startet en veldig, veldig mye endring også i hvordan det lagdes fransk vin. Men det også fikk en boost på den amerikanske vinsiden. Og det morsomme var at de gjentok dette ti år etterpå, i 86, skjedde det samme. Ikke de samme amerikanske vinnene som vant, men det var amerikanerne som vant begge kategoriene den gangen også. Og så gjorde de den 30 år etter, i 2006, det samme skjedde. Så, så det, det betyder, at dette har hjulpet amerikansk vin til få en boost, og det har noe også å si med denne prisen som vi snakker om. De har blitt anerkjent som veldig høykvalitetsvin fra de beste husene i USA. Men, så de har et veldig høyt nivå. Det må jeg spørre da, fordi det er klart, den enkle konklusjonen her må jo være at amerikansk vin er bedre enn fransk vin, men så enkelt kan det jo ikke være. Fordi i hvert fall på en del av disse nyverdenvinnene, så har de jo ganske sånn masseproduksjonsviner i Australien og så videre, og så lager de noen prestisjevinner hvor de bare legger all sin sjel og all sin 
arbetskraft in i att lage en perfekt vin. Det måste ha varit såna typer viner då. Ja, jo, det är er det ju liksom och du har ju då en druvi som har er lagt smyg USA som heter Concord som inte är er vitis vinifera men som är er en av de av vitis vitis Lambrusca. Ja, och det är er en sån billig vin, ikvant som lages bötter och spanna och det är er klart den den kommer inte att vinna någon kamp mot någon som helst. Men du har jag kan inte är er den perfekta lagringsmåten för vin. För Concord druvin så fungerar den antagligen helt fint. Eh, nu är er kanske lite slem med den druvin men men poängen att det är er väldigt stort spänn i USA som där er i alla andra land. Alltså hur ska 98 % av all vin som lages är er ju enkel vin. Det vi snackar om som fine wine marknaden är er ju det er en bitte liten andel av produktionen som vi snackar om det. Och USA är er ju idag världens fjärde störste vinproducerande land. Och så lite sån enkel sak så kan man se si att nästan all vin i USA det lages i Kalifornien. Det er 90 prosent av det sånn rundt regna. Da må jeg ta et litt sånn quiz for de fleste. Når de hører ordet Concorde, de tenker jo ikke på en vindru, de tenker på et fly. Som er fransk. Ja, men hva betyr Concorde? For jeg måtte google det selv nå, men vet dere? Altså, for å si sånn her med Concorde, det var jo en engelsk-fransk produksjon. Og så, bare for å nørde litt på det da, da var det at det skrives jo med E på slutten, Concorde, som er da den franske skrivemåten. Og det var et slag franskene ikke kunne tape, for de ville at den var den franske skrivemåten. Og hadde det vært en uten E, så hadde det vært den engelske skrivemåten da. Så bare, det var det, det du skulle si. Hva betyr det? Conqueror er sikkert den som skal... Nei, faktisk nesten det motsatte. Det betyr altså Agreement, Harmony or Union. Ja, så det ja. Så det er samarbeid mellom... Og vet du hvorfor det kommer heter det? Hvorfor betyr det? For det er et fransk ord. Ah, on en encore. Ja, nettopp. nettopp. Så, men um, vi skal jo kanskje ikke snakke så mye om, om Frankrike eller Concorder, egentlig. Uh, I dag så lages jo, uh, det lages jo flere hundre varianter i USA av druer. De som er lages mest er jo Chardonnay, som lages aller mest av. Den kjenner jo vi fra, uh, fra Europa også. Så er det Cabernet Sauvignon, Merlot og en litt sånn, jeg skal si at det er USA-typisk, men Sinfandel, veldig mye som produseres i USA. Pinot Noir, så har du Colombar, Syrah, som også er i råd. Og så har vi denne Concorde-druen, Sauvignon Blanc og Pinot Gris. Og så blir jo spørsmålet, hvor er Riesling? Lages det Riesling på lista? Akkurat det, jeg skal spørre om hvor det er Riesling. Ja, og det kommer altså som den ellefte mest produserte vindruen i USA. Ikke den mest, altså. For det skulle man nesten tro at folk ville kjøpe den mest. Men ja, det er ikke det. Ja, de kommer ja, de lager faktisk veldig gode eksemplarer det, det kommer, kommer i en, 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 plass. en stat i USA. Hvem er du, og hvor har du gjort det, Petter? Ja. <laughs> Nei, jeg, jeg ville jo tro at det kom på førsteplass, at det var en sånn populær drikk. Ja. Men jeg, hadde, jeg, jeg ventet på hasjelas og spott og spe, men ingenting. Jeg, jeg kom ikke til det nå, og synes at det var veldig greit på det. Men da har jeg faktisk et annet spørsmål til dere alle sammen. Fordi at, nå har jeg snakket om at I Kalifornien så lager cirka 90% av all vin, da ekskluderer vi bærproduksjonen som for det er tallet litt eller annet lavere. Og så lages det jo vin stort sett over hele USA. Men kan dere, er det noen stater hvor man ikke lager vin i USA? Alaska. Alaska, ja. Og sikkert Hawaii. Alaska og Hawaii? Ja. Det er på varmt og på kaldt. Ja. Hva med... Hva med Jeg vet ikke om jeg tør å si det, for å avsløre min inkompetanse om amerikansk geografi, eller USA-sk geografi. Skal du si Kanada nå? Nei, jeg tenkte... Ja, Kanada. Der lages det vin. Nei, jeg tenkte på, jeg tenkte på Florida, Miami, den trakten der. Ja. Det tror jeg. Ja, svaret er faktisk at det lages vin i USA i alle de statene. Overalt. Ikke hvites vinifra. Det var et såkalt lukespørsmål. Det, det var et lukespørsmål. Noe av vinen lages faktisk av frukt. Epler og slikt. Ja. Men du var inn på Florida, det var en av de første statene de lagde vin i. Mm. Nettopp. Men hawaiisk vin er noen som har smakt det? 
aldrig smart. Det tror jag måste vara ett eget tema på episode 17. Lars, då då tror vi ska jobba. Det kommer i alla fall före episoden om Riesling, det kan jag säga si med en gång. Men svaret på den förra var att det är er New York eh där de lagar Riesling som är er ganska bra faktiskt ett högt nivå på östkusten så lagrar de det inte på i Kalifornien. Eller så är er det sån liksom generellt om hurdan om om produktionen där så ser vi alltså vi är er alltså västkusten är er ju igen huvudområde då för amerikansk vin och och ju längre en ju närmare kusten är er, ju kölare blir och klima för har du kall kalla vinner från havet som kommer upp och där ser du mer sån typisk burgunddruer alltså sån chardonnay Pinot Noir som produceras. Och säkert Riesling. Ja, kanske det. Och hvis du går lite längre in i landet, hvor du, hvor de kjølige vinnene ikke er, altså hvor det er litt varmere, ikke sant? Så går vi mer over på sånn type Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, mer den type druer da. Det er veldig generelt. Og så er det masse unntak selvfølgelig da. Men så tror jeg du må si det en til. Du er jo veldig geografisk interessert, Petter. Napa Valley, som ligger helt nord i Kalifornien, som er det nordligste vinområdet, det ligger på rundt 40, på 40 breddegrader. Og så går hele Kalifornien nedover langs kysten ned til rundt 33. Og 40 breddegrader, hvis du da tar den breddegraden og går til Europa, så hamner du i et sånt område som Madrid. Så det er jo ganske mye lenger syd enn Bordeaux og Burgund, som ligger på type 44 og 45. Piemonte, som er på, på det samme, samme nivå. Så det er ikke så rart at det er egentlig forventet å være veldig mye varmere der. Det er mye varmere der, og så er det tørre der. Fordelen med Kalifornia i forhold til veldig mange andre steder som ligger på samme bredegrad som Napa, er at du har stillehavet, og så får du ligge så langt nærmere kysten at du får disse kjølige vindene inn og tåke om morgenen og så videre, som da vet, gjør vet at det går an. Vet du hvorfor du får tåke inn om morgenen? Det er for at i Europa har vi golfstrøm som kommer sør, som går sør fra går nordover. Her er det helt motsatt. Det er en strøm som går fra Alaska og ned langs Kalifornia. Da. Mm. Og det er derfor, I, hvis du tenker i San Francisco og the, the Bay Area, da, så er det nesten umulig å svømme. Og Alcatraz da, er jo en øy som ligger i, I, I San Francisco Bay. Da. Og den er ikke så veldig langt fra, fra land. Men det er så iskaldt i vannet, bare par, ja, kanskje 4-5 grader året rundt, så det er umulig å svømme over da. Så det er... Og da kommer, umulig sies det da, altså det er vel noen som har svømt over der. En film, en film. Men det er i hvert fall det som modererer klima da, i, ja, ja. I Kalifornia, og gjør at det er mulig å dyrke vin der uten at det blir for varmt. Som gjør at vi kan få viner i enkelte settinger som ligner litt på Bordeaux-viner for eksempel. Men da må jeg spørre da, fordi hvis vi ser på Europa da, så vet vi at veldig mange steder så er det jo typisk vinddyrking langs elvene, fordi elvene magniserer varme, sånn som Rin, ikke sant, med Riesling da, for eksempel. Er det sånn i USA at det er langs elvene og sånt noe de dyrker, og i de bratte flatene hvor du får mye sol og sånt? Men de er ikke like modererende som elvene for eksempel i mange steder, i Råndalen for eksempel, så, så har de mye å si, fordi det er, da er du midt i landet mens i Kalifornien när på Valley så har du Napa River och alla dessa olika vingorna ligger liksom på var sin sida Napa River uppover men men tror jag mer på grund av vant i för sig för det är ju det är mycket torrare där och det modereras mer av stillehavet än ja, det gör av själve den lilla älva som ligger där men, men det ligger på något den ena vinen som jag har med här som vi ska se på efter på Blackstallen ligger på right bank av Napa River ska du börja och snacka om right bank och lyfta ska göra det vi ska göra det men ska vi ta ska vi smaka lite vi har ju nog i glas allerede ja först så har jag lust att säga att jag syns det har varit otroligt fräckt alltså det är så kunskapsrikt men det en ting dricker nämnt då vet det att USA har en egen Wine Day, National Wine Day det er 18. februar det burde vi jo innføre etter hvert kanskje i Norge også. ja, det er en god idé ja. veldig god idé vet du hva International Riesling Day er da? 
38 mars. Jag så trodde det kom 29 februari, men det är kanske lite ofta för dig. Ja, det var det blir så ofta med 29 februari. Ja, det blir allt för bimerisligt. Ja, och nu ska vi då gå över till att eh, smaka på vinne och då Sverre du har tagit med dig en vit vin. Yes, det har jag. Jeg er ikke veldig bevandret i, I vin fra USA, men jeg er bevandret i vin. Jeg er i hvert fall glad i vin. Og så har jeg et av de nærmeste polene mine er på Mortensrud, og der har Tommy Solem Faugli, som jobber på polet der, anbefalt mig både en og annen vin. Dette er en av de. Så han hadde lyst på en god chardonnay, og da anbefalte han mig å prøve ut denne som er da Tyler chardonnay fra Santa Barbara 2018. Så väldigt mycket mer om den vinna vet jag egentligen inte. Den kostar 277 kronor och så har den det lär märkt till 12,8 procent, inte 12,5 och inte 13 men 12,8. Det är er tydligen en amerikansk grej eller? Ja, så de vill runna i Europa. Ja. Mm. <laughs> det är er bättre på inte runna i USA, vet jag. <laughs> de vill runna ned i Europa. Ja, det är er det de vill gjort. Men vad gentlemen vad syns om den då? Jeg synes det var interessant, fordi vi skiller mellom litt sånn to typer viner, spesielt når det gjelder Chardonnay, egentlig, fra USA, og da er det en perøyvin, vil vi kalle Big Boy, når det er litt sånn store, eika, kraftige Chardonnayer. Og det er ikke denne. Den er litt friskere, og litt på en måte nærmere en europeisk version av en Chardonnay, selv om du merker at den er amerikansk. Mm. At den ikke er, på en måte, det er ikke noe sentralbegynner. Nei, men, men samtidig så er det ganske sånn frisk. Det er jo litt, er litt eik her også. Men, men ganske frisk, fin vin. Jeg liker at den har lav alkohol. Jeg, jeg likte vinen, jeg så det. Deilig, deilig chardonnay som man gjerne kan kjøpe og prøve. Om man prøver en god amerikansk chardonnay. Og dette er jo da, sånn som jeg kan forstå det, så er dette en, en, en av de kallet enklere chardonnayene. Fordi Tyler har også noen enkel vineyard viner som kostar ju där fort 7-800 kronor eller liksom ganska mycket mer då. De har jag testat men uh... så är er det också röda viner. Det var det du var det du siktade till? Nej, jag nog tänkte på de vita men de har så röda istället. Okay. Ja. Jag har också en Pinot Noir på Pole i Norge som är er också väldigt god. Mm. Jag tyckte den här var fin. Uh, usikker på meg, synes, synes det var verdt prisen kanskje, men uh, en, en helt fin og lett drikkelig og god Chardonnay Men den representerer i hvert fall den type Chardonnay fra USA, som jeg synes er det beste Litt uh, friskere, ikke så eiket, nei eiket, men ikke så voldsom volym som kanskje noen av de kan bli da, disse big boy vinnene som blir voldsomme Ja, var... ja de, de er jo ofte litt sånn uh, Big boy kan jo bli litt voldsom, det er enig Er dette, er dette litt sånn little boy da? Treffer som en nuclear blast? <laughs> Nej, men, men det er en vin som går mer i en sånn elegant stil da, sammenlignet med en vin som er liksom mer enda mer av alt, hvor det kommer opp av 14-14,5 prosent alkohol det er mer eik, det er mer, sånn, det er mer fat det er mer alt, og de, og de kan bli veldig voldsomme, noen liker den stilen, og andre liker den mer elegante, kjølige stilen bedre da Mhm Bra, hva synes du, Petter? Jeg synes det var fin. Jeg tenker at det er absolutt en sånn vin som du fort kan drikke på terrassen. Da. Når det er terrassevin, da tenker jeg sånn at du drikker den uten noen som helst slags tilbehør. Den er god i seg selv, den skal liksom ikke pairs med noe som helst. Så hvis den er riktig temperert og sola sitter i senit, så har den gått rett ned. Det kan jeg si meg. <laughs> Men det er fint til sjømat også. Definitivt, definitivt. Men jeg tenker ofte, sånn som hvitvin, drikker jeg oftere eh, alene da, uten noe mat til. Eh, for det, du tar en glass på verandaen, eller 
på fram papirpose på Karlohan för att bara sitta där och ta de värsta topparna av angsten. Så med Rövin där gärna han pölser lumpen till så det är olika tillnärmningar självklart. Det är olika tillnärmningar. Ja. Hur har du var för en sa du Petter du inte för att skryta. Jag kommer från Nordens Murmansk. Och där är man vant till den typen kopplingar. Nej, det som det jag tänkte bara om dagen att du har ju, iksant HB då. Det är er ju nog vi liker uh, gott och ja, HB nästan 96. Nej, det som är er det morsomt där för jag 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 har varit alltid glad i HB hela mitt liv. Eh HB är er det många som tror det står för hemmebränt. Det står för vit burgunder faktiskt. Ja. Åh. Oh, 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 Campbellen reserve och det är er Oregon Pinot Noir. Och det är er en någon som heter Bergström och det är er någon svensk utvandrare då som då har startat med vinproduktion. Uh, vi har stressat så den är lite annorlunda idag och jag tror panelen syns den var god på smak. Ja, och så är er det jo, ja, det syns jag definitivt. Eh, och det är er lite sånt er en kraftig typ pinot noir, alltså liksom kanske det som är er den klassiska amerikanska pinot noir, så lite tyngre eh, med lite mörkare aromer än den kallar den franska i vart fall eh, pinot noir som vi känner från Burgund. Och så är er det ju då den är er från Oregon. Ehm och det är er också lite intressant tror jag, är det inte? För det är er inte så mycket vin där. Är er ganska lite vin sammanlignat med var de producerar vad de producerar i Kalifornien i alla fall. Ja, Oregon är er ju den staten som ligger rätt norr för Kalifornien. Helt riktigt. Ja. Og de produceras också i staten Washington som också ligger norr för Kalifornien. men de ligger på en sån Oregon är er väl den näst störste staten staten i USA med hänsyn till produktion av vin i vart fall vitis vin. Er ja, runt 5 % ja vitis vin ifrån eh, produktion som föregår där och så är er det runt 90, öppnar 90 från Kalifornien så där är er mycket mindre. Men de har på något sin signaturvin i Oregon är er Pinot Noir. Ja. Eh, de har etablerat sin egen, de prövar lagar sin egen stil som inte är er en burgunder, prövar inte efterligna burgundiska stil, men de lagar sin stil och det är er en typ av klassisk pinot noir från Oregon och de är er blivit känt för väldigt hög kvalitet av denna typ av stil då. Så det är er annorlunda än det vi har er vant oss från början. Det här fungerar och sån tänker jag väldigt fint i sån pizza och liksom pasta rätt Og... Lite kraftigare, er lite mörkare i bära än än du kan få från början. Inte så mycket sån skogs skogsbunn och den typen, liksom lite såna typen smaker, men men lite mer fruktig vin. Men men det som är er, jag har grepp på det. Detta var en ganska kostbar vin i vart fall till min lombok. Den kostade ju då var det 470 kronor så det är er en dyr dyr vin vill jag säga. Si. Och så tänker jag men så kommer jag att tänka på att ofta ser man ju kan man passa till pasta eller eller pizza då. Ofta så visst man är er det inte lite så att visst du väljer en dyr vin så vill du gärna ha en dyr mat för exempel att du ska ha en 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 dyr bordeaux så klinkar typ med en lås en ordentlig sån god sån kötträtt eller liksom där en en entrecote eller rätt eller sånt nå men väljer man ofta en en dyr vin och så låt sig alltså pasta bolognese är er ju inte någon superdyrt Nej, men jag tänker sån vin vinst. Alltså det är er en god vin, ikvant. Vi må, vi måste på altså, du, du må inte ha en tomahawk steak för att du ska dricka en god vin. Eh och den eh, eller kobebiff eller kobebiff faktiskt du tränger inte ha det och det det här vill jag kanske ja, kanske det funkar gott i kobebiff så har jag provat men men vin är er ju god, ikvant. Det är er en gott lagat vin. Den är er liksom mjuk, det är er inte nå det är er ingen unoter. Eh genomfört bra vin, lite annan stil. 
än det som är er fransk Pinot Noir, men det är er från Oregon och de har sin egen stil som som Tore Det var nog god rätt från flaskan, syns jag. Men ja, den och tute den hade varit bra. <laughs> ja, men att tute är er ju drömmen för att vara vara vinkännare, men då tänker jag att vi drog nog inom glaset här då för synskyl så Men men jag tänker det snackar lite om den olika stil att den inte är er fransk stilen och det är er helt enig och det är er olika stilar. Och det ser du ju också i Europa vi ser på fransk Pinot Noir, alltså Burgund upp mot för exempel tysk eh Pinot Noir eller spetburgunder som de kallar det då. Denna syns jag minner om den tyske stilen, den er närmare den tyske stilen. Ja, mer sån krydret mörkare bär. Ja. Uh, ja. Hade jag fått den här blint så tror jag jag hade gett att det var en tysk. Jag jag syns så likväl och jag är er enig med dig på från fruktbilden, men men jag syns att det likväl är er lite du känner att den kommer från lite varmare världen än det burgund gör. Ja. så den är er lite varmare i stilen. Och det gör också att den blir lite det är mer fruktsödme och det är er liksom sötmefull i förhåll då. Eh, det det gör att du kan spisa lite annan mat igen. Du kan ha lite grann kraftigare rätter tiden, du kan ha lite grann mer kraft i sausen tiden utan att det är er något problem. Sammanlignat med för exempel en burgunder som kanske är er lite mer nötrare. Det fungerar säkert väldigt fint till antrikott och kalv. Ja, helt garanterat. Men hvis du tar det där klassiska, ikvant, hvis du tar en en lätt klassisk burgund då, mm. hvor du kan lukta tydligt bringebär präg, bringebärbusk i rörebär, ikvant. Inte något av det här. Mörkare bär. Ja. Men det är er en väldigt detta är er en väldigt gott exemplar av en or- vin från Oregon. Eh, en Pinot Noir därifrån så är er en klassisk Oregon vin eh, som eh, håller ett väldigt högt kvalitetsnivå. Kostar lite annorlunda också för att få den. Men eh, det kan i alla fall medföra att du kanske prövar andra viner från det samma område för det är er faktiskt väldigt flinke på den stilen. Eh, og och liker du den så liker du många andra viner från Oregon. Men låt ta det som var mitt poäng här för ett par minuter sedan det var detta med att at amerikanske viner er ganske dyre da. Så hvis du tänker opp under 500 kroner for en rødvin, og hvis du, en ting, hvis du går til Frankrike, så får du jo så dyrt du vil, men la oss at du går fra den nye verden da, typisk Chile, eller altså søra av Amerika da, for å holde oss til det riktige kontinent. Hva hadde du fått av tilsvarende, eller hvis du hadde bare prisen er fikst, men kvaliteten, hadde du fått en bedre kvalitet for de samme summen hvis du hadde gått uh, sørover? Ja, du får en annen vinstil. Så det, det, det er vanskelig å sammenligne sånn, for du har jo, du har jo forskjellige producenter i de aller fleste, altså hvis du ser på Vinland som har litt historikk og litt volym i produktionen sin da, så vil det alltid være noen som, 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 som har en, setter lista veldig høyt da, på hvor de, hvor de ønsker å være og hva slags kvalitetsvin de ønsker å produsere. Uh, og det her finner du liksom du finner i Sydafrika, du finner i Argentina, du finner väldigt mange land har høykvalitetsvin også. Dette er høykvalitetsvin det vi smaker på nå. Og, og da må du sammenligne med det og, og det er ikke nødvendigvis sånn at prisen er så forskjellig det er nok noe rimeligere men ser du, tar du for eksempel spansk vin da, hvorfor du sammenligner det det har jo aldri vært kjent som sånn kjempedyr vin men, men noen røkker er vel ganske dyre er det ikke det? jo, men det har aldrig vært sånn dyre dyre vin det har alltid vært sett, kanskje sånn et av de beste kjøpene i Europa har vært spansk røkker og lagres i 30, 40, 50 år Eh, veldig bra kvalitet. Nå kom det et parti eh, for en par måneders tid siden av en rødhavn til 1000 kroner flasken. Mm. En, to, tre, revet bort. Mm. 1000 spenn flaska. Spansk rødhavn. Mm. Hvem skulle trodd? Men jeg tror nok det er, det er dette spørsmålet om kvalitetsvin som du var inne på. Det finnes det egentlig i alle eh, områder som lager vin, så finner du, finner du noen av de. Mens noen områder, og, og USA er en av de som har ganske mange av de nå. Eh, men du må sammenligne det med samme kvalitetsnivå. Og da tror jeg nok egentlig Burgund eh, fortsatt er priset eh, høyere. Ja. Mm. Skal vi gå ja. til neste? Vi har jo to plasker til. Eh, skal vi prøve den der... Eh, hvem var det som hadde med denne her... Eh, det var mig. Black Stallion. 
Vill du presentera den? Black Stallion är er det en film? Och det det är er en film. Silkesvarten på norsk. Ja, men det är er riktigt. Italien Stallion är er det. Det är er riktigt. Ja, Denna vin har koppling till detta vinområde, detta stället som Black Stallion håller till. Har en, det ligger då rätt nord nordväst för Napa by. Eh, langs denne Napa River som eh, som lige går op over der. Jeg skal ikke sige si right bank eller left bank. Eh, men den den ligger der og den har en kobling til en film, men er ikke kobling til filmen som heter Silkesvarten, som du siger. Er, sideways kanskje. Sideways. Er Francis Ford Coppola. Oj. Hvilken film? Eh, jeg tror ikke alle filmer til Francis Ford Coppola, men er det nogen derfra da? Krigsfilm den mest kända krigsfilmen han har laget. Uh, uh, Apocalypse Now. Uh, uh, ja, men ja, men för den det är er min favoritfilm. Men är er den kom- De har laget en scene från den vingården den gången detta inte var en vingård men var ett uh, var en stall. Hvor de hade Husker den stall 43,5 minuter ut i den filmen. Alltså de jag kallade den filmen utnat det är er ju ingen scener från USA där allt är er ju Vietnam men den är er skutt eller filmen har er tagit upp i på Filippinerna då i på slutet av 70-talet men att idag är er det disse de möter disse franska männen eller alltså jag är er inte helt säker på hur där jag vet varför grunden för det Francis Ford Coppola är er en vinman de han har mode haft köpt vingårdar i tidig tidig fase och har ett förhåll till Ingelnuk Ja, ja. Så, så, er, så han är er eier av vingårder i USA och därför så kopplar han sig till uh, detta. Ja, ja. Kopplar är er ju massa viner som är. Er, uh, ja, han har ju mycket viner där borta. Nu går vi långt ut över ja, vinen. Men, men, men det är viktigt poängen men jag säger att det är er en vinpodcast, det handlar om vin, men det är er också en väldigt god kilde till fun facts. Och du snakkar om apokalypsen nu. Det är väl säkert vilken väldigt känd bok den är er baserad på. Of course. Och det är er Hearts of Darkness av Josef Conrad. Ja, Väldigt bra Peter. Det är er helt riktigt. Ja, det är er flinke på denna. Det är er, ja, den är er, den är er väldigt. Vi kommer tillbaka till själva vinen då. Ja. Och de som äger denna vingård nu, de kom de de emigrerade från Italien i 1923 så var mitt i denna förbudstida. Och de startade egentligen att sälja druvor till hemmebruk så du kunde lage vin hemma för det var lov under förbudstida. Du har inte lov att lage vin med alkohol. Det var lov att lage vinsaft, men alla lagde det med alkohol. Drusaft. Drusaft. Mm. Drusaft. <laughs> Oj, den stod visst lite längre upp då. Det var det som skedde då. Så och så måste jobba det vidare därifrån och så köpte de den gården i 1999. Och efter det så har de på något sätt lagt detta er en Cabernet Sauvignon. Och det är er också väldigt vanligt i USA i förhåll till vad du ser i Europa. Det är er lite blends eh, fortsatt i USA. Detta är er en ren Cabernet Sauvignon. Det är er er det er en Cabernet Sauvignon som ja. har mycket men den är er varmare. Du känner att den är er varmare än du ville ja. fått i, I Bordeaux. Det är er varmare klima. Eh, så den blir mer fruktig, mörke bär. Eh, men den är er väldigt balanserad. Detta är er en vin som är er håller ett väldigt högt kvalitetsnivå till att vara på en pris som är er 300 kronor. Det är er också en kostbar ja. vin, men den är er inte en voldsom dyr vin. Så hvis man har lyst til å prøve en god Cabernet Sauvignon fra en god vinmaker med, med historie tilbake til 1923 I, I USA, så er dette noe å teste. Men den fortjener litt luft, gjør den ikke det? Den trenger litt luft. Den bør helst ha en par timer før, før du drikker den. Hvis du, det var nesten det var godt med den der Bergstrøm-vinen vi hadde i stedet. Den, den, som sagt, du var tutevennlig. Den er tutevennlig, og det er fordi også det er en Pinot Noir, som ja. er en litt lettere drue. Tutevennlig drue. Tutevennlig drue. Dette her er mer en matvin, vil jeg si da. Ja, det er det. Og det, det, hvis du skal grille i sommer, 
Eh, så har denne her sødbønnfuglen nok, og kraftig nok til å ta den, det meste av grillkjøttet, også når du brenner det litt, Petter. Litt grann brent på kanten, så går det fint. Og det skal grillkjøtt være. Ikke sant? I love the smell of grillkjøtt in the morning. <laughs> Der var sirkelen bare sluttet. <laughs> Kommer tilbake igjen. Ja, ok. Men vi har en fjerde vin. Det er du som har hatt med den da, prøvvin. Det er riktig. Det er Mojacamas siden 2015 Merlot. Den... Um Jeg vil akkurat byttet ut med 2016, tror jeg, på Polen nå. Og nå skal jeg ikke ha noen langt foredrag om Kamas, men vi er jo i Napa, rett nord for San Francisco. Og den vingården her blev vel startet i sånn 1899 eller et sånt rundt der. Og de byttet vinmakerteam et par år før den årgangen her, så det er vel en, tror jeg det er en tredje årgangen det nye vinmakerteamet har laget, og da gikk det jo for litt mer sånn elegant, frisk stil, så vidt jeg har skjønt. En vin som jeg synes er veldig god, den er jo ren Merlot-basert, så vi får jo se hvordan dere liker den. Den skal jo da sånn oppskriftsmessig ha litt mindre tanniner enn den forrige som var basert på Keb. For det de sier om Merlot er at den skal være fløylsmykk. Fløylsmykk. I don't drink Merlot in the morning. Nettopp. <laughs> I don't fucking drink my law. Ja, det er dritt i. Og det er litt morsomt, for det var den der Sideways som vi har egentlig demt alt for lite. Det er jo en klassisk vinfilm som er å anbefale. Alle bør se. Alle bør se. Og det er den battlen mellom to karakterer og to druer som er med law oppi noe noir. Og så er det da mellom to karer som da den ene er veldig sånn utadvent med litt grunn og den andre er litt mer trengelig med sats ja. men da når den først kommer så melder det så det er ja, ganske det er fantastisk det er litt sånn road movie i Vinland da og spesielt hvis man leier bil og kjører litt rundt i de områdene da og kommer til Solvang og kommer til de ulike områdene der det er, det er ganske gøy mm. Men vi som sitter her da, er ikke like ekstreme som denne karakteren i forhold til at vi må ha Pinot Noir, ikke drikke Merlot. Jeg er ganske jeg er glad i Merlot. Jeg liker blandingen med Cabernet Sauvignon bedre enn det meste, men, men jeg sier en ren Merlot som dette, den er veldig rund og fin, og den, den er det den skal være, men så er den varmere enn det du ville fått den i Bordeaux, og det kjenner du. Det er mye fruktsmak, og det er mye fruktsødme i, I vinen. Men jeg blir også litt tørr i munnen den her, er det ikke sånn? Ja, det er tanniner, men tanniner er jo I, I Merlot også, men det er ikke like mye som i Cabernet Sauvignon. Og de som sier at I don't fucking drink Merlot, altså noe av verdens aller beste og dyreste vin er laget på ren Merlot. Så de må ta seg en bolle. De må ta seg en bolle faktisk, og drikke mer Merlot. De må ta seg en glass Merlot. Men den også fortjente at det fortjente litt mer luft. Ikke bare mer luft, men han antageligvis fortjent ti mer år på flaske. Den her kan jo lagres samme som Black Stallion i hvert fall 10, 15, 20 år til og kommer til å utvikle seg positivt. Jeg får la oss ta et lite touch inn på det, fordi Cabernet Sauvignon er jo en lagringsverdig druge. Men Merlot er det altså... Ja, definitivt. Ja. Den, den utvikler seg litt fortere enn hva Cabernet Sauvignon gjør, men den er også veldig lagringsdyktig. Ja, så jeg har jo fortsatt en god del flasker ikke en god del, jeg har et par flasker den fra noen 1990 Gazin som er jo primært Merlot-basert og det er jo fantastisk vin, og den kommer bare til å bli bedre her de neste fem årene og kommer til å holde seg der de neste 20-30 årene så mm. um, Merlot er en veldig lagringsdyktig drue men den er ikke like stram og tanninrik generelt sett, her kommer det mye an på fat og toasting og sånn, selvfølgelig ekstraksjon uh, i tillegg, men druen i seg selv har ikke like mye tanniner som det Cabernet Sauvignon har. Men jeg må jo si jeg blir litt forvirret av denne Maya Kamas vinn, den Pøre Vinn. Fordi den ikke har 
13,34 procent alkohol. Nej, nej mer liksom hur den kommer från för det Mayakamas det du får stationer i Sydamerika med en gång, ikvant. Och så står det Mount Veder med dubbel e där. Okej, okay, det är er Sydafrika där kanske. Och så är er det Napa så där. Er karaktärerna i Sydamerika heter ju Maya. Så det ingen annan. Men vilken annan vinfilm har det sett som det tänker att det är er bra då? Jo, det er den der Sour Grapes. Ja, den er kjempebra. Den bør, den bør alle oss også se. Og det er jo med sånn der... Uh, Rudy. Jeg er rett og slett en sånn fugazi-vin. Rett og slett at du skal forfalske vin. Ja. Men, det, men det som er interessant for... Jeg trodde at hvis du skulle forfalske en vin, så vil du ha en... La oss si du kjøper en originalflaske. Du, du, mm. du, du har en avtale med et, en, en restaurant, da, og så bare får du en originalflaske, og så putter du på noe solbærsaft, og så putter du på en kork, ikke sant? Så selger du den sånn som mm. den er. Men det som er i den filmen der, så var det at de lagde også vin, fordi... Det, De vinner ju lagd dryckvin i blända. Ja, blend, jo jo, okej, okay, det är er korrekt. De de blandade vin som då vinkännare trodde var the real deal. Så ja, de, men ja, jo, men alltså bara sån bara för att ta den då. Det det är er riktigt det du säger nu. Men när du då får en flaska Petrus 1945 eller Mutor och Schild 45, det är er inte alla som har liksom jag har inte druckit 15 flaskor av det för i mitt liv, så det är er inte sånt att alla vet vad det hur det egentligen skulle smakt. Men är er det Jefferson flaskorna som Rudy eh, lagde? de som blev öppnat av dem då de hade inte förutsättning för att veta hur det egentligen skulle vara men är er inte det någon poängen då låt oss du du betalar då låt oss säga kronor för en vin då eller mm. kanske 200 000 eller miljon eller vad det är er. och så är er det och så är er det vinsmakmiljö så gör det eller så inkompetent att de tänker bara ja nei, men det var ju tipptopp och good value for money och du skryter av det och så är er det egentligen sånt ja det är er säkert gott blandat mm. men det har er ju inte varit 100.000 eller 2 miljoner nej det är er en fråga på vad vad är värt vad är definitionen av vad är värt Jo men visst värt och mitt poäng här var ju att i den filmen så var det väldigt typiskt att du brukte disse viner för att show off i folk till business ja. att du du säger vill du komma på en smakgång hos mig jag har en petrus eller jag har en eh, vad heter rotschill eller du har en ett land sånt som är er, sykt, altså veldig vanskelig å få tak i, og så smeller du den på bordet, og den ble ikke tuta riktig nok, men den går rundt, og så, og så skaper det business, og noen av de visste jo at dette var juks, ikke sant? Og en del av de restaurangene, og til og med det der var Sotheby's, som solgte disse flaskene, de visste jo at det var juks. Men nå må jeg spørre da, for det er to ting jeg lurer på om denne vinnen her nå. For det første, hva slags prisklasse snakker vi? Det har ligget på 500-600 kroner. Så en kost, kostbar vin, egentlig. Ja, litt dyrere. Og så nummer to, hva synes dere om den? Altså, jeg synes jeg, nå, jeg har også smakt den ved flere anledninger før, og jeg må jo si denne eh, melon er eh, en høy klasse hvis du sammenligner med deres Chardonnay, for eksempel, som mm. jeg synes er enklere. Eh, og mer big boy som var inne på, den er kraftigere, og den er ikke den stilen jeg liker så godt. Men denne Malone eh, har en eh, amerikansk version eh, av Malone som eh, som jeg absolut kan like men igen jag vill ju ha den till typ lite kraftigare mat än jag vill brukt den bordåt eller alltså typ grillmat och lite såna sauser och för den har mycket fruktsamt i sig. Jo men samtidigt låt oss inte glömma att det är er 2015 år gång. Jag vill ju inte drömt egentligen om att druckit en Malone från Bordeaux från 2015 då. Jag hade jag hade knappt nog öppnat en högklass alltså en en bättre Merlot alltså Merlot dominerat då. Eh från 2010, i vart fall inte 25 eller 2005. 2000 börjar det bli drickeklart nu så här ska ju ligga ett 15 år till egentligen för vi öppnar flaskan men det fick ni ju inte den 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 dricker den dricker av fuktigheten lite före den bordeauxlöra. Ja, det vill ni säkert göra men poängen mitt är er att bägge de röda de två sista röda jag har druckit nu då som är er mer en tanninrik ehm kraftigare vin typene, altså Pinot Noir drikker jo ofte veldig godt ungt 
detta är er viner som hade haft gott av att ligga i 5 och 10 och 15 år. Ja. Så, og så det är det... er mitt poäng också på när när de dricker de två sista vinerna då. Mm. Så skönjer jag att detta är er säkert gudstuff. Men för mig som är er liksom sensitiv på tanniner så enten må de då ligga längre och det gör ju jag vänta på. Och det andra är er att de då får ett par timmar i en karaffel och blir lite bättre för jag syns inte nödvändigtvis de har sån det är inte bara den drickupplevelsen jag hade hoppat på då. Är lite för stramme för din del. Absolut. Men då ska jag spela. Nu har vi smakt på fyra viner. Vi har smakt på en vit Tyler Burgund alltså Chardonnay 277 kronor. Vi har smakt på en Bergström 470 kronor som är er Pinot Noir från Oregon. Black Stallion från Napa 300 spänn cirka och en Mayakama från Merlot 2015 som var på lite dyrare 6 eller något nåt 4 5 6 där så vilken tänker ni är er bäst baserat på då det som har bäst value for money value for money då måste du ta med det perspektivet som prövarna er in på så ska du låna ligga lite och låna få den tiden man trenger och så vidare jag måste ju säga si Mayakamasen är er en väldigt god vin som jag också har smakt i äldre versioner än denna ja. men Bergströmmen är er en vin som du kan köpa nå, lufta lite och ta nå och føle väldigt värde för mannen när du dricker nå. Vad tänker du Peter? Ja, och när er liksom jag tog med Bergström men själv alltså jag är er lite inabil men men jag syns ju det är er lite sånt som vissa Oma vinerna då. att det är er sån drickeklara viner och som och den kommer jag att köpa igen även om det var en kostbar vin så tänker jag att den tar jag gärna med och och öppnar och lyfter kanske en halvtimme och så dricker den med kona. Det måste jag säga si, det det kommer jag att göra för den var syns jag var väldigt god. Ja men där er pröven. Alltså jag syns vi har alltså första syns jag alla viner har varit väldigt bra. Um, men hvis jag ska plocka ut den den ena flasken jag hade köpt en av det här så hade det varit med Kamassen. Og nu tog jeg med for at jeg liker den veldig godt. Og så skjønner jeg jo perspektivet ditt, Petter, med at den er litt tanninrik og sånn. Men det er også, igen, den bør ligge. To, den bør luftes hvis du skal drikke noe. Det har den ikke fått, det rakk ikke gjøre. Og hvis du skal drikke den nå, så skal du for guds skyld drikke den til mat. Så dette er jo utpreget en matvin. Så når vi sammenligner det nå med det å drikke Pinot Noir, da, som er jo mer drikkevennlig som standalone-vin, så blir det lite sån ja men då måste vi då måste vi också gå in på eh hurdan är er det vi brukar vin ja exakt och då sånt sett då så dricker jag heller en flaska Mayakama av en eh två flaskor av den vita Chardonnay för den det är er en god vin god vad för mannen men den liksom där finner du väldigt många på dusinerna som som är er på samma nivå då Ja. Samt på Pinot Noir, så er det en Pinot Noir-stil som jeg ikke er like glad i. Jeg liker litt mer de rødbærsfruktige Pinot Noirene. Det er bare en smakspreferanse. Så jeg står liksom igjen med de to Cabernet Sauvignon-vinen her og Merlån, som de som jeg hadde vurdert selv. Og av de to igjen, så likte jeg Marikamasen best. Mm. Jeg tror for mig, jeg synes for det første synes jeg er veldig god, godt poeng for det umiddelbart så kan man tänka liksom att den vinen vita då till 270 den är er mycket mer tillgänglig för den är er billigare och så vidare versus som inte till 5 600 kronor. Men jag syns att det är er väldigt gott poäng att jag tror nog heller jag ville haft en av den till 5 600 och lagra den än den till 270 likväl så den bägge ja. två är er ju Ja för det är er ett poäng att kanske dricka mindre vin men dricka bättre vin, ikvant. Ja. Men min favorit och så kontroversiellt det är er också Bergströmmen men det är er också jag liker jag är er väldigt glad på Pinot Noir och jag tycker också Bergströmmen är er lite viktigt att se si när vi ska in och tipsa då på hur han ska på något gå in i ett amerikanskt marked på vinmonopol och pröva sig fram och testa ut detta så så är er det ju vin från i alla fall tre och fyra stater som levererar goda vin goda viner till Norge 
Kalifornien er jo selvfølgelig den største, og den, der er jo Cabernet Sauvignon og Malo som vi har smakt i dag, men de har jo Pinot Noirer som er kjempegod også. Så der er vel Cabernet Sauvignon som er signaturdruen som de startet med. Men i Oregon så er det Pinot Noir. Smak denne eller andre Pinot Noirer fra Oregon og, og test ut det, fordi det er en egen stil, og de prøver å bli veldig gode på den stilen. Washington State så lager de noen veldig gode råne blends, Altså, med, med syrabaserte råneblend, som er, som er steike gode. De er litt annerledes enn den, den råneblend som vi får I, I Frankrike, men de har sin egen stil som de skaper der. Og så lager de også en del gode Sanjovese i Washington, så prøv det også. New York er det egentlig i halve hovedsak to ting, eller tre, tre druer som du kan smake. Sanjo Blanc, som som på en måte vi kanskje ikke drikker så mye av til vanlig, men som også vi har franske eksempler på. Men, men der er Riesling, på den hvite siden, og så er det Pinot Noir på den røde siden på, i New York også. Så prøv det i hvert fall, for å teste ut liksom, liker jeg den stilen. For en New York Pinot Noir er noe annet enn Oregon Pinot Noir. De er ikke samme stilen, så test ut. Men kan jeg spørre du sier Riesling i USA? Jeg trodde det var sånn Riesling-fri zone. Hvorfor er Riesling funnet sin vei? Er det en flaskepost som datt over ved druet? Hva er det som har skjedd der? Hva gikk feil? Nei, altså, jeg, tror, jeg tror det er litt grann, klima og muligheten til å lage den type vin, at de tester litt annet ut, og New York har litt annet klima enn hva Napa Valley har, for eksempel. Og det medfører også at de får en litt mer, det er litt mer tropiske smaker i vinen enn du får i de fine tyske distriktene, men, men det er en litt annen stil. Så de liker petrol i USA? Så, altså, kanskje du får en risning som du liker, kan man eller prøve det? Men den gode nyheten, Petter, den gode nyheten handler om klima, ikke sant? Fordi hvis du ser på Tyskland, da, for eksempel, hvor det er litt kaldere, tørre, der er det Pinot Noir, der er Riesling. Norge, det er jo global warming. Første druen som kommer til Norge. Riesling. Men det er allerede, Petter. Men det er en avsluttende kommentar om disse røde amerikanske her. For de to vinene vi har nå, de representerer jo, i hvert fall for mig da, to litt forskjellige vinstiler som du finner I, I, I Frankrike eller i Italien eller hvor som helst også. Den ene er på 13,5 prosent alkohol som er en forholdsvis moderat alkoholprosent for en vin, den andre er på 14,5. Noen liker den ene versjonen, noen liker den andre. Så hvis man har lyst til å prøve de to forskjellige, da blir noen det blandet. Noen liker mora, alle liker datter. Ja, ikke sant? Noe sånt nå. Hvis man har lyst til å prøve de to som vi hadde nå, altså Black Stallion, Napa Cabernet Sauvignon, og Maya Camas Merlot, så har man to ganske forskjellige typer vinstil også. Så er det I tillegg så er det jo forskjellige druer, men man, jeg er ganske sikker på at alle rundt bordet nå, vi kjenner ganske stor forskjell på de to druene, eller de to vinnene da. Mm. Helt klart. Og de har jo sånne, de, de kjører jo, som du ser på alle amerikanske vinner, og egentlig vinner fra nye verden, så, så står jo druen øh, på forsiden. Og dette er veldig annerledes som var vi vant i Europa, hvor vinområdet står, det ikke står noe om hvilken druer det er. Terroare og terroir er mer viktig. Og det ser du også igen på typisk forskjell mellom ny og gammel verden. At denne verden så er det ikke så opptatt av det. De har ikke så mye regler å forholde seg til. De har noe som heter AVAs i USA, som er på en, en form for klassifisering, men det er veldig få regler forbundet med hvilke begrensninger de har for produktion av vin innenfor disse områdene. Kan blande litt årganger og årgangsvin ja, og druer herfra og derfra. Så de har noe sånn at du må innenfor 90 prosent på en estate og sånn, at druene kommer derfra, men utover det så er det litt Men du, jeg tenker, gentlemen, jeg tenker vi skal gå litt inn for landingen, bokstavlig talt. Hvor ville dere lande i USA da, hvis du skulle besøke litt sånne vingårder og 
Uh, ja, uh, Tor, har du varit du har varit mycket i Kalifornien jobbar med, vet jag? Jag har varit väldigt mycket i San Francisco och är er väldigt glad ja. i San Francisco som by egentligen. Det är er, er kanske den byn jag har varit i utan att jag varit i alla byar i USA, men den byn jag har varit i som liknar mest på på något klima sån europeisk världen så är er väldigt väldigt kosligt intimby. Eh och där är det mycket god vin rätt utanför byn och Napa Valley ligger ju väldigt kort ifrån och där har jag också varit og besøgt Chateau Montelena blandt andet, som vi snakket om i forrige podcast, som denne, som vandt den 1976 Judgment in Paris. Så de har et værdigt historie på vin. Så skulle jeg anbefale at dra noget sted, så er det jo Kalifornien, som er den store kongen i USA på vin, og der du får størst bredde udvalg. Så jeg vil jo flytte og lande i San Francisco du kan ha på Oakland også for så vidt. Og kjørt rett nord over Golden Grail, så ser du St. Quinton Prison ja. på høyre hånd. <laughs> og så bare fortsetter du. Yes. Og så er det kjempestor temperaturforskjell mellom nede i byen i San Francisco ja. og opp i Napa Valley på grund av disse påvirkningene. Ja. Og Per Evin, hvor ville du dratt for å fått noen god vinsmaking i USA? Altså, det er jo det er jo veldig vanskelig å være uenig med Tore da. Du skal, skal du til USA for å smake på vin, så drar du til California. Det er så der det er. Men det er klart, det hadde jo vært utrolig morsomt å dra til Hawaii eller Alaska og smake på vin derfra. Det er jo antageligvis en helt annen eh, stil da. Ja. Så det er jo mange steder man kan dra. Oregon, bra. Men eh, det er klart, California. Skal du dra til USA, må du dra til California. Du må til Napa Valley, du må i de områdene rundt der. Det er liksom... Lass du liv oss! Ja, men det er, liksom, det er det som er kjernen av all amerikansk vin. I en ja. 90 prosent av all vinen, altså vitis vinifera, eh, vinen som lages, altså vanlige vinen som vi lager her i, I, I Europa, det kommer fra Kalifornien. Ja. Så det er dit du drar. Og Sverre? Ja, for mig så er det veldig enkelt. Jeg hadde flytt rett til Las Vegas. <laughs> og, så hadde, og så hadde jeg vært der til jeg var så passer sliten. Jeg hadde sikkert tatt et par dager, maks. Og så hadde jeg leid med en Ford Mustang, og så hadde jeg kjørt roadtrip ned til Texas. Fordi du har sagt hva de lager her der, men jeg lurer fælt på hva slags vin lager i Texas. Jeg vet ikke, men det er helt sikkert på at det smaker kruttrøkk. Og det hadde vært Det jeg hadde gjort, jeg hadde stoppet på taxfin på Gardermoen, kjøpt meg en god risling, dratt til USA, helt nytt, og dratt tilbake. Det var, det var en fantastisk vinopplevelse. Det har vært helt nydelig. Så, som jeg har sagt før, i USA, de amerikanerne blir gode på vin, flere steder, men de er gode på grill, og de to tingene passer veldig bra sammen. Det går helt ut en flaske risling i alle 50 stater. Det er fantastisk. En, en, et godt tips, sørg for å prøve en amerikansk vin til grillmaten. Ja. Ja. Da tenker jeg vi runder av da, gentlemen. Takk for gode bidrag, både fra Tore Billand, Per Øyvind Skar og Sverre Haugen. Og jeg heter Petter Meier, og dette var da en podcast om vin fra USA. Da høres vi neste gang. Ha det bra.